0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádio 7 začíná pravidelný pořad Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. V tomto pořadu se díváme na různé využití umělé inteligence v našem životě a společnosti. Průsečíky nejsou jen o technologiích, Bavíme se také o vlivu umělé inteligence na člověka z pohledu písma. Dovolte mi, abych přivítal ve studiu
1: našeho pravidelného hosta,
0: kterým je Marián Možucha. Hezký den, Mariana.
1: Zdravím Petr. Takisto zdravím našich posluchačů pri rozhlasových príjmačoch a pri počítačoch.
0: V minulém dílu jsme si povídali o využití umělé inteligence v lékařském výzkumu, přihledání léků, objevování nových léčebných postupů či v prevenci chorob. Dnes u tohoto tématu zůstaneme a podíváme se, jak se vlastně umělá inteligence využívá v lékařské praxi. Použití umělé inteligence v lékařském výzkumu je totiž něco jiného, než použití v reálném životě. Výzkum v laboratoři se dá kontrolovat či řídit, u běžných pacientů je to však něco jiného. Každý pacient je jiný, má jiné dispozice a schopnosti, jinak reaguje na léčbu, to co fungovalo u jednoho nemusí zabrat u druhého. Jak se vůbec v praktické medicíně může využívat umělá inteligence?
1: Tak pravděpodobně už viacerí lidí, i ti, kteří teraz nás počúvajú, zažili, že ich někdo oslovil, buď ich vlastná zdravotná poisťovňa, alebo někde v nemocnici nějaký pekne vyzerajúci leták že existuje niečo, co se volá telemedicína. Keď si člověk připlatí alebo zaplatí nejaký ročný poplatok, tak může kedykoľvek zavolať na nějaké telefonní číslo a tým pádem bude mať k dispozícii nějakého experta, který mu poradí vo všetkých oblastiach zdravotníctva. Či už ide o jeho alebo jeho rodinu, prípadne někoho, kdo je právě vtedy na návštěvě a ochorel, jednoducho akékoľvek konzultácie s lekárom, odborníkom. Nikdo by si povedal, tak to nemá vlastně nič s umelou inteligenciou, vo svojej podstate nie, ale dnes právě myšl táto myšlienka dostává úplně jiné dimenzie. Protože dnes právě tých lekárov, specialistů nahradzují tzv. špecializované poradenské boty. To je vlastně konverzačná umelá inteligencia, která se tváří jako člověk. Dokáže už přirozeně rozprávať, dokáže klásť veľmi rozumné otázky ze svojej oblasti a reagovať aj na odpovede. A samozrejme ty odpovede potom aj spracovávať, vyhodnocovať a na základe potom toho vytvoriť vlastne celú takú nielen diagnózu, ale nakoniec ponukne aj terapiu. Buď navštevu nejakého špecializovaného pracoviska, aby sa dokázali tie predpoklady, lebo tie symptomy jsou například neurčité, alebo hneď sa poskytne kontakt na konkrétného lekára, který vypíše rovnou recept. Takže dnes umlá inteligencia sa častokrát v tej komerčnej sféře snaží reagovať a zastupovať aj lekáru. Má to samozřejmě aj mnoho výhod, protože některé bežné choroby naozaj jsou tak bežné, že někto aj hovorí, že například... Zistiť, alebo identifikovať, či má niekto zápal slepého čreva, dokáže vlastne aj vrátník v nemocnici, lebo je to už tak jednoduché, kvázi jednoduché by sa dalo povedať. Ale samozřejmě právě táto umalá inteligencia má v sebe aj tú poistku, že keď nie je si istá, alebo je tam nějaké percento, které by napovedalo, že ide o niečo podstatně vážnější, zložitejšie, tak potom odkáže na svojich ľudských kolegov. Práve takéto běšení člověk nerad vidí, protože samozřejmě člověk běžně upřednostňuje interakciu s člověkom. Hlavně, když je to nějaký lekár, špecialista, který se na něho pozrie, který jeho ho ohmáta, který mu vyskúša puls a tak ďalej. To znamená, že tam nejde len o to, že někto sa pýta cílené otázky, ale že kompletně vyhodnocuje toho člověka a na základe nejakých neverbálných signálov a podobně. A toto umělá inteligencia vie zatím vo veľmi obmedzenej miere. Ale na druhej strane, vďaka právě té obrovské automatizácii, kterou dokáže umelá inteligencia poskytnout, tak vlastně může předpřipravit množstvo pacientů a například hovorí se, že umelá inteligencia dnes Nielen při výrobe léků, ale potom aj při tej zdravotnickej starostlivosti v nemocnicích, alebo na ambulanciách, alebo na úrazovkách, alebo v sanitkách a tak ďalej, už v súčasnosti vytvára trh, ktorý má hodnotu vyše 50 miliard amerických dolárov. Teraz hovoríme čisto len o Spojených štátoch. To znamená, že sa skracujú časy všech procesov, které berou v nemocnici. Samotná nemocnice berou doslova, jako keby bylo také tovarně. Samozřejmě na Slovensku alebo v Čechách to ještě tak nevidíme. Vidíme to v některých specializovaných špičkových zariadeniach v Německu, Francouzsku, Anglicku, v Spojených státech, v Kanadě, v Austrálii a samozřejmě v Číně. Protože Čína v tomto ohledě je dá sa povedať, asi najviac popredu při implementaci umělé inteligence AI v zdravotnictve. Okrem toho, práve vďaka lekárom, kteří jsou napojení alebo spolupracují s umělou inteligenciou, dochádza k takému synergickému efektu. To znamená, že množstvo věcí, množstvo zákrokov dokážou dnes nemocnice urobiť za podstatně kratší čas, to znamená, nemusí tak takto peňazí, alebo, lepší povedané, môžu poskytnout za ten istý čas oveľa kvalitnější službu. A toto by asi ocenil každý pacient, aby se mu lekár naozaj venoval cíleně, aby nemusel byť zavalený byrokraciou, aby nemusel myslieť na to, že treba poskytnout tomuto pacientovi také lieky, lebo inak nebudem mať výnos, protože jsem zmluvný lekár z toho, toho poistoňu a keď im neposkytnem dostatočný zisk, tak budem mať ja vážné existenčné problémy a tak ďalej. Ale umelá inteligencia dokáže nielen to, dokáže a v prostředí priamo ambulancie poskytnout okamžité vyhodnotení vzoriek kože, krví, um, různých snímkov, které jsou priamo umístěny v ambulancii. Samozřejmě len do istej míry, jako taký, povzme, prvý nástřel, který, který je potom treba ešte ďalej overiť, ale Predsa len je to dostatočně dobré na to, aby ľudia mali dojem, že umelá inteligencia je v podstatě už tu za dverami a dokáže urobiť všetko a stačí k tomu naozaj len minimum financí. Ale nie je to celkom tak. Například firma Microsoft sa snažila za pomocí specializovaného projektu na prevenci očních chorôb pri diabetikoch v Tajsku, zabezpečit screening všech diabetiků po celém Tajsku pomocou specializovaného softwaru umístěného na jednotlivých nemocnicích a na jednotlivých ambulanciách u očních lékařů. Všetky tyto dáta boli potom zbierané do cloud, tam vyhodnocované a malo tým pádom sa ušetřit obrovské množstvo peňazí. Zistilo se ale, že v těch reálných podmínkách dochádza k obrovskému množstvu chýb, které souvisí s tím, že keď je fotka vlastne toho očného pozadia nedostatočně zaostřená, co se teda aj stává, myslím v nějakých 10% případů. umělá inteligencia to nedokáže vyhodnotit. Jednoducho tá dokáže pracovat len v těch ideálních podmínkách a v laboratorních podmínkách, ale v těch bežných, terénních podmínkách nastávají množstvo komplikací, které přinesie len život ten bežný, reálny život. A tam umalá inteligencia nie je schopná tej flexibility, kterou by jsme uvítali. A tam je naozaj obrovský priestor právě pre lekárov. A kvůli tomu, například v tomto prípade, umalá inteligencia musela kvázi ustúpiť a ten prvý, prvý screening, to prvé vyhodnocovanie sním košného pozadia, nakonec dnes robí zdravotné sestry a asistentky očných lekárov. Ani nie oční lekári, lebo ty jsou neskutočne zavalení inými problémami, inými starostiami, ale právě tyto zdravotné sestry, které byly vyškolené na to, aby zastupovali vlastně tu umalou inteligenciu. Umala inteligencia dokáže pomůc mnohým pacientům, kteří mají chronické bolesti kolbou, alebo nějaké zápaly nervů a podobně. Dokážu dokonca presne identifikovať místo, kde je vlastně ten zdroj bolestí, ale v praxi se ukázalo, že v případě akýkoľvek komplikácie, kterou ešte nemali v tom svojom nějakom učiacom sa procese, tak dojde k velmi milným rozhodnutím. A právě proto je mnoho lidí, mnoho lekárov, specialistů dosť opatrná. Vie si představit, že umelá inteligencia dokáže pomôcť identifikovať problém. Ale jsou si vedomi toho, že umelá inteligencia nedokáže vůbec všetko a častokrát potrebuje veľmi jasnou navigáciu od lekára špecialistu. Umelá inteligencia sa dnes v hromadne využíva na sociálnych sieťach na rozpoznávanie myšlienok na samovraždu keď niekto napíše napríklad na Facebook alebo inú sociálnu sieť o svojom stave, ako sa cíti a čo plánuje a tak ďalej. Nemusí napísať explicitne, ale už podľa kadencie tých slov, podľa toho citového zafarbenia umelá inteligencia dokáže vyhodnotiť, či ten človek začína přemýšlet nad samovraždou a okamžite je potom aktivizovaná polícia, sociálna starostlivosť, prípadne když ide o děti, tak škola rodiče a tak ďalej. Takto dokonca v 130 štúdiách dokázali vyhodnocovať například zdravotnické záznamy ľudí, kteří už mali nejaké prejavy na sociálnych sieťach, že sa pokúšajú samovraždu a vedeli to spárovať s ich zdravotníckými záznamami a tým pádom dokázali jednoznačně predpovedať, že ti ľudia budou chcieť spáchať. A nělen jednu, ale častokrát aj série samovražd za sebou. Samozřejmě až ta posledná mohla byť úspěšná. Umelá inteligencia teda poskytuje obrovskou přidanou hodnotu v prípade, keď jde o záchranu života. Dokonca někdo to tak vypočítal, že na celom světě dochádza k samovraždě každých 40 sekund. A celosvětovou zomře zhruba 800 tisíc lidí čisto len kvůli samovražde. Právě kvůli tomu Světová zdravotnícka organizácia uvažuje nad tým, že umělou inteligenciu bude se snažit implementovať do všetkých krajín na všetky úrovně zdravotnických zariadení, školstva, osvety, sociálních sietí a tak dělej. Aby predišli právě takému stavu. Čo je zvláštné, najviac těch samovražd narastá právě medzi mladými lidmi v veku od 15 do 29 rokov. Na Slovensku například ročně spácha samovraždu přibližně 80 lidí do 29 rokov, ale zároveň narastá veľmi rýchlo počet samovražd u detí do 14 rokov. Takže naozaj tu nejde len o nejaké bežné veci, které tá umelá inteligencia Dokáže prípadne nedokáže. Niekedy je to naozaj záležitost o to, ako správne sa umelá inteligencia implementuje do reálneho života, ako sa jej pomôže prekonať tie detské problémy, tie detské plienky. Až potom sa ukáže, či naozaj je tou skutočnou pridanou hodnotou, alebo to bol len taký marketingový ťah, na to, aby sa niekto pochválil, že oni ako firma alebo ako štátna inštitúcia majú umelú inteligenciu, ktorá ale nefunguje dobre. Umelá inteligencia může vyhodnocovať rengenové snímky, akékoľvek snímky, akékoľvek laboratorní výsledky. Může ich dávat všetky dohromady spolu, vyhodnocovať celkový zdravotný stav pacienta, veľmi komplexně. A může spolupracovať s celým tímom odborníkov, kteří jsou umístěni někde inde, kteří dokážu poskytovat ako keby tej umelé inteligencii ďalšie konzultácie alebo ďalšie usměrnění. To všetko je možné, a robí sa to, častokrát aj bežný človek nachádza v takej tej populárnej literatúre ďalšie bombastické vyhlásenie, ako umelá inteligencia už dokáže rozoznávať taký nádor, takúto, uh, takéto rakovinové ochorenie s takouto pravdepodobnosťou, jako ako dokáže rozoznávať začínajúcu hypoglykémiu, ako vie rozoznávať mozgový aj srdcový infarkt dokonca s presnosťou na 99,6% už hodinu před skutočným záchvatom. A to znamená, že naozaj to může umělá inteligence pomôcť velmi radikálně znížiť počet vážných umrtí alebo celkových paralýz u ľudí. Dokonce umělá inteligencia může aj v těch terenných podmínkách rozpoznat z tváře některé vzácné genetické poruchy, které běžně Lekári v tých ambulanciách alebo i v špecializovaných nemocniciach jednoducho nepostrehnou. Ale v tých bežných terénních podmínkách stále to je kombinácia množstva neučakávaných situací, které ako keby znefunkčňovali tú malou inteligenciu a Zároveň v případě, keď dochází k spolupráci člověka, alebo teda lekára, odborníka s umělou inteligenciou, tak dochádza k velmi výraznému synergickému efektu. To znamená, velmi dobrá kooperace, potom přináší velmi dobré výsledky.
0: Bavili jsme se o tom, jak se využívá umělá inteligence v diagnostice, kde může třeba pomoci při rozpoznávání příznaků chorob a kde také dosahuje celkem dobrých výsledků. Myslí si, Marián, že už nebude potřeba při diagnostice lékařů? Může to umělá inteligence zvládnout sama bez pomoci?
1: No, ak mám povedať svůj vlastní názor, myslím si, že se to nikdy nestane. Z jednoduchého dôvodu člověk je neskutečně komplexná bytost. To není len to, že má nějakou tělesnou schránku, ale má i nějaký mozek, má nějakou důstojnost, má nějaký způsob uvažování, má nějaké práva, má nějaké soukromí. Može některé věci při anamnéze, to znamená, keď se rozpisuje zdravotný stav, může být zámerně alebo nechťac vynešať. Člověk je omylný. A umělá inteligencia se snaží vytvárať si celkový obraz a poskytovat nějaké služby na základě velmi presných vstupných dát. Keď nemá ty dáta vstupné, tak samozřejmě z nepresného vstupu je velmi ťažko získať presný výstup. Některé z těchto prekážok umělá inteligencia dokáže prekonať, ale dostať se na úroveň špičkového a skúseného lekára je niečo, co si skutočne nevím představit. Vím si představit někoho, kdo řeší bežné, banálné, jednoduché úkony, ale nevím si představit empatického, Lekára, který je špičkový vo svojom obore a zároveň sa vyzná v ľudskej psychike. Vie, ako člověk dokáže zareagovať na některý fakt, který je čisto suchý a povie se len obyčána diagnóza, ale například slovo rakovina pri některých ľuďoch vyvolává okamžitě veľmi vážné citové pohnutie. Takisto to v případě, keď naraz někto, někomu oznámia, že má, povedzme, len podľa výpočtov poslední 4 roky života a podobně. Takže, ano, umělá inteligencia může mnohých lekárov až po istu hranicu nahradit. Ale nikdy to nebude tak, že by umělá inteligencia stala jediným zdrojom, alebo jediným, kto je v zdravotníctve. Že by existovala nejaká továreň, která je kompletně automatizovaná, kde člověk přijde, uvítá ho nejaký robot a keď vyjde, tak dostane vlastne kompletný servis a v rámci toho sa nestretne ani s člověkom. To by bola skôr nočná mora a bolo by to obrovský ústup z vysokej kvality poskytované zdravotníckej starostlivosti. Nebola by to vlastně žiadna výhoda, ale skôr obrovská nevýhoda. Ale na druhej strane, keďže umelá inteligencia dokáže rozpoznať veci, které jsou ľudskými Očami je tak naozaj tyto dve inteligencie by dokázaly velmi kvalitně mezi sebou spolupracovat za účelem právě zdravotnické starostlivosti. Jak si tak povídáme
0: o uplatnění umělé inteligence v lékařské praxi, tak jsem si uvědomil, že vlastně umělá inteligence to je technologie vytvořená člověkem. A z toho také můžeme usuzovat, že má určitá omezení. Její použití má své hranice. Umělá inteligence sama o sobě člověka neléčí, ani mu nevrací život.
1: Ano, s tým s tebou dokonale souhlasím. Lidé jsou si schopni nahovárat, že věda za nich všetky ich osobné problémy vyřeší. Ich zdravie nakonec bude v poriadku, však existuje už aj postup, ako sa môžu například zmrazit na nejakých 5, 10, možno 20 rokov, aj keď je to obrovské množstvo peňazí, no ale keď sa o tých napríklad 20 rokov zobudia, tak veda už bude tak ďaleko, že všetky ich zdravotné problémy už budou vlastně v zárodku okamžitě vyřešené. Ešte sa možno ani nezobudí a už bude zdravý. to naivné predstavy tu boli vždy a stále se opomína na to, že člověk napriek tomu, že bude mať po svojom boku veľmi dobrou velmi kvalitnou umelou inteligenciu, nebude to zárukou toho, že bude mať lepší život. Že bude mať kvalitnejšie zdravie. Že budou jeho problémy, myslím, tie duševné, mentálne, že budou vyriešené. To vůbec ne. Člověk sa nestane takým nejakým supervýtvorem, Možno naopak, právě že veľmi silně zakrnie, protože ta umelá inteligencia ho připraví o mnoho věcí, které dovtedy robil Rád, protože mu to naplňovalo čas a naraz sa stane v nudiacou sebytosťou, která jako keby postradala zmysel života. Samozřejmě je veľmi veľa lidí, kteří si myslí, že umelá inteligencia nakoniec vytvorí taký všeobecný trend budem žiť väčšně. A právě v tomto ohledě si myslím, že je to veľmi vážná kontradikcia, veľmi vážné protirečení si proti Biblii, která hovorí, že každý člověk Raz zomrie, a potom príde soud. Tak se to píše v liste Židom. Neustále objavujeme svoje vlastné nedokonalosti. A zároveň s tým, jako inteligentné bytosti, aj za použitia svojich vysokointeligenčných schopností a dokonca niekedy aj za použitia umelej inteligencie, objavujeme Božie dokonalé dielo. A suma toho všetkého je, že my nie sme sami sebe stvoritelem. My nie sme pánmi ani nad sebou. Ale vieme a můžeme spoznať, kdo je naším pánom, kdo je naším stvoritelem. A můžeme za ním prísť, kedykoľvek, protože on nám dokonale rozumie. Vie o nás všetko. Preto sa nemusíme báť, že by on nejakým spôsobom na něco nestačil, že by bol v něčom obmedzený. Práve naopak. A to vidíme v Biblii veľmi jasne, Keď on povedal, ten, kto verí vo mňa, má večný život, tak to vie dokonale zaistiť. Nie technológia, nie podstatně vyššia veda alebo pokrok, který príde za chvíľu, je už za dverami, ale Pán Boh za so svojou mocou. On jediný, dokáže člověku darovat skutočne večný život. A keby som se ešte na chvíľu vrátil právě k té umelej inteligencii, dnes se hovorí, že přibližně 25 mladých lidí trpí depresiami, úzkostiami, častým prerušovaným spánkom a dokonca vysokým stresom v dôsledku takzvaného problematického používania smartfónov. To znamená takých prostriedkov, které by sa dali nazvať, že jsou to také Najdostupnější je prejavy umelej inteligencie, protože dnešné mobily jsou častokrát prešpikované aplikáciami, které používají umělou inteligenciu. Napřík tomu učinili člověka šťastnými alebo mu darovali lepší kvalitný život, taký, který naozaj vyplní skutočné potreby člověka. Mám o tom veľmi vážné pochybnosti. Vidíme tam skôr, že sa tam vytvára veľmi nezdravá závislost. Na druhé straně, co nám hovorí Boží slovo samé o sebe, že je skutočným lekárstvom, je liekom pre naše poraněné, a zraněné ľudské duše. Na jednom místě je napísané, je to v prorokovi Jeremiášovi, či nie je to tam lekára, lebo prečo potom nie je zahojená rana dcery můjho ľudu. A na mnohých ďalších miestach sa píše veľmi podobně, že Boh sa prihovára ľuďom jako k pacientům, kteří potřebují uzdravení. Potřebují nové srdce, potřebují nový život. A naozaj, pán Boh, živý Boh, dokáže člověku dať, doslova vymeniť srdce z toho kamenného na srdce mesité. Ale k tomu je potřebný istý proces, který Boh a Biblia nazývá pokání Najlepším liekom proti celej škály civilizačních chorob a najmä tej najväčšej, nejsilnější choroby, hriechu, je pokání. Slovo, které pre některých je už úplně mimo módy, ale pritom je věčné a věčně platné, že Boh dokáže dať ten najkrajší a nejzmysluplnější život tomu, kdo přijde za ním, ktorý ho uzná za svého pána spasiteľa. Uzná ho za tu nejmudřejší bytost a dá mu priestor, aby dokázal v jeho životě upratať, očistit, posvětit a skutečně uzdravit. Marián,
0: děkuji ti za rozhovor. Končí dnešní díl Průsečíku. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Mužucho. Budeme rádi, když nám napíšete své uhlasy na tento pořad. Případně témata, která zde vysíláme. Můžete psát na adresu t2tvr horníkova 36 628 00 prno nebo na e mailovou adresu t 2 zavináč 2 tvrcz Budeme se těšit na vaše ohlasy a samozřejmě na setkání u některých z dalších dílů. Hezký den. Dovideně.